0: Yo considero, después de haber sido yo un migrante, que todos en algún momento deberíamos de, de emigrar a otro país, así sea para estudiar, así sea para, para vivir unos 3, 4, 6 meses. Eh, que tú te pongas del otro lado y, y, y sepas de que hay algo más allá de, de tu país y de la realidad que tú tienes alrededor, eso te da una perspectiva a ti, una forma a ti de ver las cosas después de que lo haces, que es completamente diferente a como tú lo estabas haciendo antes. Y entonces cuando llegas a, a un país así donde tienes gente de tantos lugares y que todos tratan de buscar lo mismo, o sea, el, el, el que quiere hacer teatro viene de Bangladesh y quiere llegar aquí, quiere también estar en Broadway, el que viene de Latinoamérica que se hizo una novela, entonces se quiere venir acá y también quiere entrar allí y este está luchando con el inglés y el otro también, vamos a ayudarlo y déjame ir a su show para que él tenga gente en el show y entonces sabes, es como tú poder entender todo eso, entonces creo que ese antes y un después de, de quién soy yo, lo hizo fue el yo haber migrado aquí a Estados Unidos
1: ¿Qué tal bandita? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mucho Hábitat, es el primer episodio del 2022 y comenzamos con uno muy muy bueno, un episodio que me transportó increíblemente mis primeros días fuera de México y que sin duda me hace reflexionar, platicamos con el buen Douglas Blanco Douglas es un doctor venezolano que hoy ejerce desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y quise invitarlo porque me encantó la determinación de Douglas por hacer esa inmersión en una nueva cultura pero no solamente de aprender todo lo relacionado sino de compartirlo Douglas también tiene un podcast llamado Migrantes Exitosos, donde platica con migrantes que están haciendo cosas increíbles en diferentes industrias. Además de tener sus episodios solos, donde ayuda a otros latinos con su inmersión a la cultura y a las leyes americanas. En este episodio platicamos de la humildad, de asertividad, mentalidad, en fin, de todo un poco. Los invito a escuchar el episodio de compartirlo. Mi nombre es Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat. Esta tarde noche, bueno, aquí en Vancouver todavía es tarde noche, en New York City, ya es de noche, estamos con el buen, el doctor Douglas Blanco. ¿Cómo estás, Douglas?
0: Bien, bien, ¿no? encantado de estar aquí contigo y, y de tratar de traer mi hábitat para acá, que el metraje de Venezuela, ahora estoy New York, pero ya, ya ahora la, la llevo allá en Vancouver contigo.
1: ¡Qué chingón! De hecho, eh, bueno, pues ya, ya lo van a poder ver en, en los links y en la descripción del episodio y en el intro y todo el rollo, pero el buen Douglas pues también es host de un podcast, Migrantes Exitosos, un podcast súper chingón y, y me llama la atención, digo, vamos a platicar de todo eso, pero me llama la atención que has entrevistado este, Douglas a migrantes, obviamente exitosos como el nombre lo indica, pero de todas las áreas, no, comediantes, maestros, doctores, deportistas, atletas, emprendedores. Es increíble este la cantidad de gente exitosa haciendo cosas chingonas fuera de sus países fuera de casa, ¿no? Mucho hábitat, pues justamente es un, es un podcast que habla también de eso y en este caso, pues bueno, tenemos el honor de poder platicar contigo, Mídulas porque este, creo que hay bastante creo que has recolectado bastante en esos 70 episodios ya de tu podcast este más aparte las platiquitas, los consejos que te has aventado todo lo que viene siendo este la, el, el journey de un migrante en Estados Unidos pues bueno lo vamos a platicar, estoy bien pinche emocionado de tenerte por acá Douglas y pues bueno, ¿qué te parece? Empezamos con la primera como, como para ir calentando motores, que me platiques tu historia, pero dentro de esa historia te voy a hacer dos o tres preguntas y la primera y yo creo que contando esta narrativa del viaje del héroe, ¿cómo era tu vida en Venezuela? ¿Cómo era, que cómo era un, un día normal de William, este, de, perdón, de Douglas el, en el, digamos como en el, en ese día a día, ese, ese, esa, esa parte, antes de que dijeras me quiero ir a migrar, ¿cómo, cómo era tu vida, Douglas?
0: Bueno, mi vida en, en Venezuela, como tú mencionaste, yo hice el programa de cirugía general, me gradué como un cirujano general y, y estaba trabajando como, como, digamos, un cirujano general en un quirófano normal, como todo, hasta que por muchas cosas el gobierno vino detrás de mí con muchos de los venezolanos que están acá en Estados Unidos y, y me tocó pues tener que emigrar en la primera, la, digamos como que el primer país en, en el que tuve la oportunidad de hacerlo fue aquí en, en Estados Unidos. Pues. Okay. Ya, ya había venido, eh, mi esposo había venido también para acá y después cuando pasaron todo ese montón de cosas que pues estaban pasando en Venezuela... Los dos tuvimos que salir de allá y decidimos pues como tener primera, primera opción eh, Miami y luego decidimos eh, venir acá a Estados Unidos. Eh, mi vida ya digamos era relativamente normal. Eh, trabajaba como, como médico en una, en una clínica, eh, comprando pacientes, como un cirujano general, digamos como que normal. Eh, pero algo que sí puedo notar ahora como que en retroactivo es que yo no me había como que digamos eh, fijado eh, a lo que yo estaba eh, como que no me había tomado una pausa Desde que yo empecé a estudiar medicina A los 17 años Sino hasta que me mudé aquí O sea yo empecé a estudiar Y luego ya después yo sabía que después de graduarme eh, A los 6 años de médico Iba después a hacer la rural Que es algo que tienes que hacer allá en Venezuela Para, para poder trabajar como médico y después de eso sabía que tenía que hacer un postgrado. O sea, no me había dado ese momento de hacer una pausa y decir, hey, todo esto que tú estás haciendo es lo que realmente te gusta, es lo que realmente quieres hacer, hasta que me mudo aquí a Estados Unidos. Entonces era, era digamos, como que para ese momento una vida completamente normal de que alguien que va a la universidad, estudia, se gradúa y trabaja luego en lo que, en lo que, va a, en, en lo que estudió. Eh, pero no me había dado ese tiempo de yo poder como que digamos, ok, como que estudiarme y decir todo esto que has venido haciendo es realmente lo que quieres hacer hasta que me mudé aquí a, a Estados Unidos. Pero digamos que era, era completamente normal.
1: <risa> no, y, y digo, viene la pregunta porque muchas veces eh, tendemos a, a, a tener vidas como normales o cotidianas y hay muchas, hay muchas este, digamos, Muchos escenarios donde hay personas que tienen que salir, o muchas personas lo hacen por el mero gusto o por querer mejorar una situación que tenían, ¿sabes? O sea, son como que muchas las variantes que por ahí se pueden dar. Entonces, esa, esa pregunta era como que, bueno, ¿cómo era, ¿cómo era el día a día? Me imagino que este, la vida de un médico, pues en Venezuela y en cualquier parte, es demandante, ¿no? Demanda tiempo, este. ¿Traías tú esa cosquilla ya William de decir yo un día me quiero ir o, o fue por esta situación que me comenta, que me comentas? de,
0: de... No, siempre, siempre cuando estaba yo haciendo el posgrado yo había ido varias veces a España y inclusive hice un curso allá de ecografía, hice varias cosas como que en España porque yo quería eh, eventualmente ir a España de nuevo y hacer un posgrado allá y siempre había querido como que ir solo a hacer el posgrado y volver a Venezuela. Eh, cuando pasan todas estas cosas allá en, en Venezuela que inclusive ni siquiera España fue donde, donde fui, sino que terminé fue aquí en Estados Unidos era porque era muy difícil en ese momento eh, como que conseguir un vuelo y tú poder irte a, a España que era donde, a donde yo quería, eso, eso fue un, para mí el salir de Venezuela una decisión que yo tuve que tomar en casi que menos de, de un día porque el gobierno venía contra mí entonces eh, salgo yo primero, después sale mi esposo y no fue algo como que planificado, sino que fue algo que salió completamente de la nada eh, de, de cuando yo estaba allá en ese momento. Solo que me di cuenta cuando, cuando llegué aquí de que la única forma que tú tienes para poder salir adelante como migrante es aprendiendo del país en el que te toca vivir. O sea, yo siento que si me hubiese tocado vivir allá en, en, en Canadá, donde estás tú, yo estuviese ya aprendiendo cuáles son las leyes de Canadá, cómo es que se mueve el sistema bancario eh, canadiense, cómo es conseguir un trabajo allá. Y, y adelantándome un poquito quizás a lo, de, a, lo que, a, lo, a lo de por qué nacen migrantes exitosos, nace mucho de eso, de que yo quería saber, para aprender mucho más yo, de cómo, hicieron, cómo hacen todos esos migrantes aquí en Estados Unidos para ser exitosos en su field, en el área de trabajo, yo tenía que tengo que preguntarle directamente a ellos, hey, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo tú llevaste a esto? Entonces, el, es, es lo, que, lo que me ha ayudado a mí, como que digamos, de, de, de conseguir todas las cosas que he conseguido hasta ahora, es, ha sido solo por eso, por yo ser curioso y, y de tratar de como que aprender de esas personas y traerlas y aplicar esos aprendizajes a mi vida.
1: Eso está chingón porque creo que es, es la mejor manera de aprender, ¿no? Aprenderse eh, aprender de la experiencia de otras personas o bien del conocimiento de otras personas. Creo que está chingón. Digo, al final de cuentas, los libros traen un montón de conocimientos, videos, podcasts, puedes aprender muchas cosas, pero cuando estás de la mano uno a uno, ¿sabes? Y empezar a platicar, recolectar a historias y, y, y empiezas a ver la vida desde la desde la perspectiva de esa otra persona, creo que deja, deja bastantes cosas, ¿no? Y, y de, deja, digamos, como que la, una vivencia este, muy, muy cercana a esa experiencia que, que se ha tenido. Entonces, qué chingón. Y de hecho una de las preguntas que tenía para ti William es, eh, perdón Douglas, te sigo diciendo William, perdóname okay. ando, a, traigo un William aquí en la cabeza atorado todavía de no. trabajo, Acab acabo de hecho de aventar las cosas de, de trabajo, entonces este, perdóname claro, Douglas claro. Sí, este... Que
0: este creo que es uno de los aprendizajes que, que tiene que tener el, el que nos está escuchando, eh, que está escuchando el podcast de que, y, y lo hablamos tú y yo hace muchísimo tiempo cuando nos conocimos de que nosotros salimos de nuestro trabajo como que llegamos de nuestro 9 a 5 y luego llegamos a casa es a grabar esto o sea, para mí son las 9 de la noche terminamos esto, a dormir para ti apenas son las 6 y sé que te vas a quedar aquí hasta las 9, 10, 11 haciéndolo del podcast y tienes muchas cosas en la, en la cabeza y por eso no me siento ofendido que me cambie el nombre, no no.
1: <risa> y, de hecho, y de hecho justamente te digo lo que, lo que pasa es que ahorita hace o sea, antes de empezar a grabar 5 minutos antes le di carpetazo a, a, a trabajo al trabajo de la oficina traigo un William medio atorado, entonces lo traigo aquí todavía, no, no, no me, no me ha dado chance de hacer el switch, pero Duras, la, la pregunta era, ¿cómo fue ese primer día en Estados Unidos? Ya me lo dejaste entrar un poquito, que fue una situación de un día para otro, cero planificada, y me intriga mucho, digo, me intriga, y no sé hasta dónde me puedas platicar el por qué, o, o las cosas de por, por qué salir así, pero me interesa mucho más saber el cuando llegaste, ¿qué onda? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Qué estaba pasando tanto por tu cabeza y, y pues por, este, por, por esos sueños que por ahí tenías o esas cosas que, que se te movió el mundo, me imagino, de un día para otro?
0: Sí, sí, siempre, siempre. Bueno, cuando, cuando yo salí la primera vez de Venezuela, que recuerdo que fue a República Dominicana, yo en ese momento me di cuenta de que sabía que, o sea, cuando, cuando salí del país, que, que fue uno de los primeros de mi familia en, en viajar fuera de Venezuela, yo... Me di cuenta de que existía algo más allá de lo que conocíamos en Venezuela, porque yo siempre, mi familia, conocí toda Venezuela, tuve la oportunidad de conocer la, la mayor eh, parte de todo el, de todo el país, eh, pero mi familia no era de viajar al exterior, entonces cuando yo como que los impulsé, vamos, 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 eh, y logramos salir a, a la República Dominicana, un viaje de, 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 de vacaciones... Eh, allá me di cuenta como que era como wow, o sea, existe algo más allá de, 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 tu, de, de tu país y, y está muy bien que lo conozcas, pero hay algo más allá y eso me intrigó muchísimo. Entonces, cuando, cuando llego aquí a, a Estados Unidos, que eso fue hace ya cinco años aproximadamente, en el 2016, eh, llegué estrepitosamente a casa de una amiga en, en Miami, pero ya era como que un sitio familiar porque ya había ido allí de vacaciones. Luego, cuando ya decido que, bueno, ok, donde me voy a instalar y donde sé que hay algunas eh, oportunidades para mí, era aquí en New York, y recuerdo que tomé un Amtrak, un tren desde Miami hasta acá, se tardó casi el día, eh, y llegué aquí a, a New York, yo vi todos los edificios y todo grandote, y yo decía, wow, como que, ¿qué hago yo aquí? Y, y qué increíble que yo esté aquí. Eh, pero sí debo dejar como que algo claro, porque yo no soy esas personas que desde el principio como que piensa en grande, o sea para mí Estados Unidos era algo como que muy grande, yo decía no, bueno voy a ir a España porque sé que allá puedo como médico homologar y hacer varias cosas, pero no me veía como haciendo cosas aquí en Estados Unidos porque lo veía como todo muy grande, y, y, y durante todo este tiempo me he me 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 venido como que dando cuenta eh, de que de verdad que una vez que si lo logras hacer en un país como Estados Unidos lo puedes hacer en cualquier otro lugar, eh, porque aquí la competencia es muchísima eh, y por eso en ese momento eh, cuando, cuando me bajo, que me acuerdo de la típica con mis dos maletas grandes y yo no sé qué que veo los edificios que salgo en, en la 34 en, en, en Penn Station que es una, una zona bastante conocida aquí de Estados Unidos, yo dije bueno ya estoy aquí y no hay vuelta atrás, entonces aquí hay que hacer lo que hay que hacer porque si ya estoy aquí es por algo y si Dios el sagrado, lo que sea que hay arriba, eh, me puso aquí y estoy sano y salvo. Ya aquí es el momento donde yo tengo que comenzar a hacer las cosas que, que tengo que hacer. Y, y más allá de que yo sentía que, bueno, yo había estudiado tanto, había hecho tantas cosas, eh, ese momento me dio un momento, me, me dejó como que, bueno, que okay, pensar de que okay, ya estás haciendo todas estas cosas, pero aquí puedes también hacer muchas cosas más y, y mejores de las que puedes hacer allá. Y uno de los miedos que tenía era, era el, el idioma, pero también me puse una vez como que bueno, hay que, hay que ponerse, hay que intentar hablarlo, hay que ponerme a estudiar y, y todo aquello. Pero sí fue un, un poquito de, 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 de yo como que procesar en ese momento de que ya estaba a ser mi nueva casa y tengo que luchar por las cosas que yo quiero y, y esta es la oportunidad que tengo.
1: A que echarle pichón, dirían tus compatriotas, ¿no? Echarle <risas> pichón. Y, y qué chingón, qué chingón porque yo creo que ese, ese momento, como dices, eh, es por eso que a mí me encanta recolectar las historias, ¿no? A, a mí, en, en mi caso, yo cuando llegué aquí a Canadá, pues era... También venía con muchos sueños y muchos, muchas ilusiones, pero fue algo un poquito más planeado, ¿no? Y, y ese primer día llegar y saber que te vas a quedar en el sillón de alguien, porque esa fue mi realidad, ¿no? Que... Voy a quedar en el sillón de alguien, este, mientras encuentro, a ver qué y todo, entonces ya te la mentalidad de que, o sea, la voy a romper, la voy a romper, es cuestión de tiempo, nomás ya traer ese como, sabes, ese, ese de que se van a dar las cosas, eh, tranquilo, y pues bueno, por eso también la pregunta que te hacía ahorita de que cómo era tu vida antes, ¿no? porque hay, hay personas que estaban haciendo una cosa Y llegan aquí y es totalmente diferente Entonces eh, es por eso que es, es, Esta pregunta de, de, de ¿Qué onda? ¿De cómo era antes? ¿Y cómo fue el día que llegaste? ¿La realidad a la que te enfrentaste? Y bueno, pues ya nos, platicas, ya nos platicas Que sí tu mentalidad, sí traías una onda De que sí la voy a romper, voy a hacer cosas grandes Y a eso va mi, mi siguiente pregunta la, Mi siguiente pregunta Para ti Douglas es ¿Qué obstáculos eh, te tocó sortear en esos primeros días o en esos primeros meses o incluso el primer año, ¿no? en, en ese 2016? ¿A qué te enfrentaste? Mencionaste un poquito lo del idioma. ¿Qué, qué, qué más? Qué, ¿Qué cosas tuvieron, este, fueron ahí difíciles para ti ese, ese primer año?
0: Eh, yo creo que una de las cosas más, más difíciles al, al principio era yo tener que luchar con el ego que, que tenía un poco, aunque no se me hizo tan difícil... Eh, pero el ego que traía de que bueno, ya yo venía de Venezuela eh, en Venezuela era el doctor, el que estudió en la universidad Francisco Miranda, el cirujano general que trabajaba en la clínica el que llamaban durante mucho tiempo doctor y doctor, doctor, para acá, para acá y para allá mm -hmm. y entonces a tener que empezar desde abajo donde nadie te conoce nadie sabe quién eres tú, nadie sabe qué universidad es esa eh, y, y yo buscar un trabajo en algo de que fuera lo que fuera porque tenía que trabajar porque no fue que me vine con un montón de dinero de Venezuela porque no había planificación eh, esas fueron dos, dos cosas eh, que, que fueron como que lo más difícil eh, al principio y después eh, entender que aquí las cosas se manejaban completamente diferente a como se manejaban en Venezuela eh, pero para esas tres cosas yo fui como muy abierto y, y dije ok bueno si le llevamos un problema voy a ver ahora comenzar yo y recuerdo y, y siempre cuando, cuando me preguntan algo ah, ¿cómo hiciste para mejorar tu idioma? yo di esa respuesta desde que, desde ese momento yo empecé a colocar todo mi celular en inglés ver las series el, 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 el típico consejo, pero es ese típico consejo que es el único que sirve el que colocas y te pones a ver películas en inglés, eh, llamas a la operadora de T-Mobile, de cualquier palabra que tú quieras hablar nada, y que, que ella me entienda en inglés y yo le hablo en inglés y yo pedir que sea alguien que, que hable español eh, eso digamos como que para resolver ese problema del, del idioma eh, al principio eh, con lo otro lo del, lo del trabajo en el, en, y, y el eco era er un poco de que bueno ok estoy llegando donde qué, ¿qué puedo hacer yo que me permita ganar dinero? y obviamente como sabes en ciudades como eh, como New York que son tan grandes uno de los, de los, de los trabajos más fáciles que puedes conseguir es en servicio y entre también el típico trabajo en un restaurante, eh, pero mi mentalidad en ese momento para enfrentar eso era que dije ok, todos mis estudios están aquí conmigo, esto es algo que es momentáneo, pero voy a aprender de esto que está aquí lo mejor que yo pueda y en ese restaurante que era un restaurante italiano pues bueno. Eh, me puse a aprender de, de, lo, de cómo se servía la comida, de cómo se llevaba, cómo se servía el vino, de los tipos de vino. Entonces fui como, como dije, ok, es un momento de... de, de y recuerdo, cuando, cuando hablo justo de esto, me acuerdo de ese momento que yo estaba eh, sentado, eh, parado allí eh, frente a la mesa y sirviendo el pan y sirviendo el vino. Y yo dije, en algún momento yo voy a estar sentado a aquel lado. Eh, y, y no por algo mal, no porque el, las personas que trabajan en servicio sean algo mal. Ahí aprendí que hasta un sommelier un manager de un restaurante gana mucho más que yo ahora como enfermero, si sí es, está muy preparado y eso es una profesión y la respeto, pero no era lo que yo quería hacer, entonces yo me puse pues del otro lado y dije bueno ok, no importa, voy a estar de aquel lado y después tuve la oportunidad de ir a ese restaurante eh, a sentarme a comer en la mesa y que la gente me tratara como, como o sea, amigos y yo no te preocupes y, y esto ¿no? y así fue como luché como que con esa, con, esa, con esa parte eh, y, y, y la otra dificultad que, que tuve de aprender un poco de cómo se manejaban las cosas aquí era de pues bueno cuando me tocó ir que se abrieron una cuenta en el banco de cómo construir mi crédito y entonces fue un poco más de yo ser abierto de no tratar de imponer las cosas que yo había aprendido o, que, o cómo se manejaban en Venezuela sino yo decir ok, en Venezuela era así pero aquí es así vamos a hacerlo como se dice aquí si aquí me dice que tengo que para tener, construir el crédito, tengo que tener una tarjeta de crédito a la que yo le voy a dar el dinero al banco y entonces me van a dar una tarjeta de crédito prepagada y entonces después a los seis meses, bueno, pues así lo hice. Entonces sí fue como que aprendiendo cada uno de los pasos y, y leyendo las letras chiquitas hasta que pude ir consiguiendo mis cosas y bueno, y después mis papeles y cómo los consigo y cómo hago esto hasta que poco a poco se, se han venido dando las cosas pero ha sido porque, eh, he sido como que digamos muy, eh, que, que leo ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer? Y después me ves a mí, pues, haciendo cada uno de esos pasos poco a poco. Eh, y así fue como que fui resolviendo esos tres, como que digamos, las cosas más difíciles o lo, los tres o las tres cosas que, que se me hicieron más difíciles cuando llegué aquí.
1: Excelente, los tres, los tres obstáculos. Y sí, la, la, también sí. la disciplina, ¿no? La disciplina que. Que, que por ahí muchos no tenemos, ¿no? Pero que cuando quieres lograr algo, pues necesitas sí o sí comenzar a hacer las cosas, ¿no? De sí. este, que, que te llevan tiempo y lo que sea, que te, lo que sea que tome, ya sea tiempo, recursos, lo que sea, pero bueno, se tienen que hacer, ¿no? En este caso, pues bueno, tú lo lograste y, y qué chingón, qué chingón, Dulles. El, el tema de cuando, o sea, quiero que, ¿hubo algún momento, alguna situación que tú dijiste, eh, ya, o sea, de aquí soy, de aquí digo, entiendo que tú decías migro para cambiar la situación y, y lo que estaba pasando en Venezuela, pero hubo algún momento donde dijiste, sí pertenezco a este lugar, sí me quiero quedar aquí, de aquí soy, este. ¿Fue un clic o fue poco a poco o, o no ha pasado todavía? No, no sé.
0: ya pasó, pasó sí, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Yeah. Eh, eso, eso lo fui entendiendo eh, poco a poco y, y hay una frase que me gusta muchísimo que es de amar sin apegos y, y es que yo amo mi país, Venezuela pues me encanta, eh, pero, pero sí he aprendido de que, de que si ya estoy aquí y he aprendido muchísimo sobre el sistema y cómo se manejan las cosas aquí en Estados Unidos eh, y es el país donde digamos eh, en Venezuela yo no tuve la oportunidad de trabajar tanto eh, como desarrollarme sino que siempre estuve estudiando y cuando tuve la, y he tenido la oportunidad de crecer como profesional ha sido aquí en Estados Unidos entonces okay. cuando tengo esa oportunidad de yo poder crecer como, como profesional y de poder ir consiguiendo como que mis cosas poco a poco eso me hace entender de que sí yo soy venezolano gracias Venezuela por todas las cosas que me diste pero la oportunidades más grandes de mi vida las he tenido aquí en este país porque las he buscado, porque se me han presentado porque he luchado por ellas, como lo quieras llamar han sido aquí y eso me ha permitido eh, de, de sentir de que ya pertenezco a este país y también una ciudad como Nueva York donde tienes migrantes de todos lados que no sientes que nadie es de aquí más bien cuando preguntas a alguien como que tú le dices, ah no, yo soy de Brooklyn y que no, no, claro, pero ¿de dónde eres originalmente? no, yo soy de Brooklyn ah, o sea, que naciste aquí, es como que uno de... 100 personas que conoces, y es como que, ah, no sabía que en Brooklyn hacía gente, entonces, eh, eh, sí, es, es muy raro, entonces cuando, cuando entiendes todo eso y tú dices, bueno, ok, y, y bueno, vienen los papeles y todo aquello, que tú dices que vas consiguiendo las cosas poco a poco, tú sientes que ya formas parte de aquí y eso es lo que yo he sentido poco a poco, no ha llegado un momento en el que yo diga, eh, fue este día o fue esto que pasó exactamente eh, como para yo sentir de que bueno, ese fue el momento, eh, sino que han sido una serie de pasos que, que, o cosas que, que venía consiguiendo y que cada una me va diciendo: Ok, sí, Duke sí, sí este es el lugar. Sí, Duke, este por ahí, por ese camino es donde tienes que seguir y ese es el camino que te va a llevar a donde, a donde tú quieres. Que, que siento que todavía no, no he llegado allí, pero sí he disfrutado cada una de como que los logros que he conseguido. Y, y algo que que, me, que yo lo pienso algunas veces cuando, cuando por lo menos me encuentro con alguien eh, que tengo mucho tiempo que no lo veo y que, y que siempre tiene como que la misma historia eh, y está relacionado, es que estoy esperando a que me llegue el permiso de trabajo o estoy esperando, digamos, en el proceso migratorio legal o estoy esperando que me llegue la residencia o cuando me llegue la residencia es que voy a comenzar a hacer algo. Algo que yo comencé a hacer desde siempre desde antes era... era Visualizando de que ya yo tenía los papeles eh, digamos de estar legal aquí en Estados Unidos y siempre fui trabajando en base a eso a de que ya yo me iba a quedar aquí a de que ya yo iba a poder vivir legalmente aquí entonces me ha pasado con muchas personas que, que entran en esa en, en pensar de que voy a esperar que eso salga voy a esperar que aquello salga para yo poder hacer algo y pueden pasar cuatro o cinco años porque aquí el proceso es muy lento porque son muchas personas y en esos 4 y 5 años tú puedes, si quieres estudiar, puedes ir a la universidad. Si quieres abrir un negocio, puedes abrir un negocio. O sea, no tienes que esperar a que eso llegue porque hay formas de tú poder hacerlo. Eso va a ser una, algo que, el, eh, que, que te va a dar como un plus y te va a abrir a lo mejor una o dos puertas más que no estaban abiertas. Pero por otro lado, seguro tienes 10 que a ti se te olvidó tocar esa puerta solo porque estabas esperando estas dos que era tú poder tener los papeles. Entonces, claro. eh, así es como yo me he manejado y, y, y es como me ha funcionado y me he dado cuenta también de que muchos amigos eh, que han, este, han estado en situaciones similares a las mías eh, lo han hecho y por eso yo también en el podcast no le pregunto a las personas cómo es su situación migratoria, porque en el podcast he tenido inmigrantes eh, eh, digamos que no, no, no legales o, o que no tienen todavía los papeles, he tenido asilados, residentes, ciudadanos, o sea, he tenido de todo, de todo tipo y de diferentes países y no les pregunto eso porque no me interesa la parte legal, sino me interesa es cómo lo han hecho, cómo han conseguido el éxito desde que se mudaron a este nuevo país. Y, y eso es lo que me gusta traer para que las personas escuchen esto y no sientan de que al final, desde que escuchan una historia y se relacionan con la historia, entonces dicen, ah, claro, es que esa persona lo hizo porque ya es ciudadano americano.
1: Claro. Y resulta de que no. Te voy a hacer un par de preguntas que quiero que pienses bien y seas honesto contigo mismo. ¿Cuánto del dinero que has generado a lo largo de tu vida tienes el día de hoy? Es increíble cómo podemos pasarnos la vida trabajando sin ser conscientes de todo lo que nuestro dinero dejó de hacer por nosotros durante ese tiempo. Ahora, ¿cuánto del dinero que generarás a partir de hoy le darás un buen uso? ¿A cuánto de ese dinero lo pondrás a trabajar para ti? ahorrar está bien hay muchas maneras de hacerlo debajo del colchón esconderlo en el refri hasta la típica tanda con 10 señoras que ni conoces pero si te platicara de una herramienta de ahorro completamente segura que hace es que tu dinero se haga más dinero con el paso del tiempo en la cual tú eliges por cuánto tiempo ahorrar y además de todo esto te da una protección por invalidez o fallecimiento ¿Te interesaría? Si la respuesta es sí y quieres recibir una asesoría personalizada, solo tienes que hacer lo siguiente. Número 1. Seguir esta cuenta de Instagram. Arroba pobre el que no ahorre, todo separado por puntos. Número 2. Enviar un DM diciendo que escuchaste por acá y que te interesa una asesoría. Y número 3. recibir la asesoría y en verdad tomar acción. No dejes pasar más tiempo. Comienza a pagarle a tu yo del futuro y como diría tu mamá, Pobre de ti que no ahora Ahora sí, continuamos con el episodio. Sí, es, es desmetificar un poquito esa, esa parte, ¿no? Que la gente cree que, ah, es que él la tenía más fácil porque ya tenía tal o cual cosa. Me Yo creo es que, que, digo, eso que platicas está chingón porque alguna vez lo escuché, eh, y te voy a ver dónde, pero escuché eso de paciencia o sea, hay que tener paciencia por las cosas, pero hay paciencia activa y paciencia, paciencia pasiva, no uh -huh. la paciencia activa es. Ok, espero lo que tengan que esperar. Pero como tú dices, voy y toco esta puerta, voy y actúo, voy y hago las cosas como si ya lo tuviera, porque al final de cuentas en un ejercicio de visualización es actuar como si ya la tuvieras. Entonces, cuando te llegan esos papeles o ese permiso, lo que sea que estás esperando, no, no necesariamente algo, algo, algo migratorio, eh, entonces ya no te cuesta trabajo arrancar, ¿no? Es como un carro que vas a arrancar de 0 a, a, a 10, pues es el arranque y empieza. El carro poco
0: andando, poco. el carro andando. El
1: carro andando y ya nada más llega y órale, vámonos. Este.
0: Sí. Y, y yo creo
1: que esa parte está chingona y qué bueno que la platicas y que se quede como consejo. Yo creo que este puede ser muy bien el teaser de, del episodio porque mm. al final del día creo que es algo muy chingón lo que comentas y, y, y yo creo que la banda sí deberíamos estar pensando, así deberíamos estarnos preparando, entonces eso eso está está muy chingón eh, Douglas, voy a pasar a la parte de tu proyecto actual, el podcast Migrantes Exitosos, eh, como te lo comenté al principio, eh, me encanta güey, que tengas este videos en YouTube, todo está en, todo está en YouTube, todo documentado, eso está, se me hace increíble, este, yo no me he dado tiempo de poder subir nada a, a YouTube, a pesar de que ya lo he anunciado, ahora sí voy a hacer YouTube, ahora sí voy a hacer YouTube, has platicado con un poquito de todo, comediantes, maestros, atletas, doctores, este, emprendedores, empresarios, gente que de todos colores y sabores, Mujeres, hombres por igual, eso me encanta. Digo, de este lado somos igual, no hay una sí. distinción absolutamente de nada y, y me encanta. Entonces, eh, sé que por ahí también ayudas con, con esos tips, ¿no? Eso que dices, bueno, a mí lo que me ha tocado aprender el tema de seguros, el tema de los beneficios como empleado, como empleado que tienes y lo compartes, eso se me hace algo súper chingón porque siento que la gente luego, es, es, es información luego que necesita saberlo de alguien más y qué chingón que tú lo estés haciendo. Entonces, felicidades por eso, para empezar. Digo, ese es este gracias, gracias. Qué chingón, qué chingón, <risas> este, esta cosa que haces. Y bueno, eh, me gustaría preguntarte que, yo sé que va a ser difícil, pero en estos 70 episodios este cuál es uno de los de las historias que más que más te ha marcado con tus invitados este algo, una, una historia en particular que tú digas esta me, me llegó o puede ser dos o tres o la que la que nos quieras compartir y, y lo que sigue esa pregunta es más bien como el, el, el tema de recolectar sí esa historia o sea y que, y que te haya marcado pero la parte donde tú dices, bueno, me hizo clic porque a mí me pasó esto o a mí me pasó esto otro, ¿sabes? O sea, como uh -huh. donde hubo el, el Big Bang de esas dos, de tu historia y la historia de tu, de tu invitado.
0: Uh -huh. Sí, este, una, cuando, cuando, cuando ahorita que me preguntas eso, que, que ni siquiera lo revisé antes de, de hablar, eh, pero una que, que sí me viene muchísimo a la, a la mente al principio es, la de mi primo, yo soy primo de Gregor Blanco, él es un jugador de Los Gigantes de San Francisco y ahora trabaja en otras cosas en, en, en el béisbol. Y es porque tuve la oportunidad de hablar con él, pero de una forma completamente diferente a como lo habíamos hablado antes. Y, y el poder entender, de luego de que ya vivía aquí en Estados Unidos, y de conocer de todo lo que él hizo estando... Um, o sea, yo en Venezuela y él, y él viviendo acá y que él me pudiera contar como que de primera mano y que yo le tuviese tan cerca y que ni siquiera sabía qué era lo que él había hecho y cómo él hizo y su mentalidad y es algo que tú dices, wow, él consiguió esto eh, y yo recuerdo que él mismo lo dice en, en, en el episodio o a lo mejor lo hemos hablado afuera de que él consiguió eso porque él siempre tuvo esa, esa mentalidad de pensar en grande, de que él quería jugar en las grandes ligas de que no importara lo que estuviera pasando él iba a dar todo allí en el, en el campo y, y por eso fue que llegó hasta donde él llegó eh, y, y entonces para mí no, no, o sea, no haberme dado cuenta antes y, y de, haber sentado, de haberme sentado con él y tener esa conversación con él fue como algo que me hizo wow si no hubiese sido por el podcast esto nunca hubiese pasado eh, hay otra también donde, donde la hice con la mamá de uno de mis amigos del colegio eh, que ella eh, tiene una enfermedad eh, que es muy rara y, y tampoco había tenido la oportunidad de sentarme con ella a, a hablar sobre cómo ella construyó toda esta asociación de pacientes y ayuda a través de su enfermedad eh, a otros pacientes que tienen enfermedades raras y a través de la fundación pues ayudar a esos otros pacientes entonces es, ese tipo de historias eh, de, de que aunque son personas que yo conozco y que les puedo enviar un mensaje pero no fue sino fue a través del podcast que yo pude tener esa conversación con ellos. Eh, y, y ahora es como que entiendo y los respeto más y digo como... ¡Wow! Es que porque tú piensas así y porque hiciste esto y esto y aquello... Es que has conseguido todo lo que has conseguido. Entonces eh, me he dado cuenta que es mucho... Es, es el típico disciplina, es el típico pasión por lo que estás haciendo... Y, y también de poner en práctica lo que predicas y lo, o, o lo que leo por lo menos en un libro y digo, ah, ok, esta persona lo está haciendo y por eso es que ha conseguido lo que ha conseguido. Entonces poco a poco he ido como que digamos aprendiendo de, de muchos de ellos eh, y, y he agarrado lo que yo digo que puedo eh, como que traer a mi vida y, 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 y poder compartirlo con los otros migrantes. Eh, y, y el podcast nace primero como una forma de yo poder hablar con esas personas eh, y esos episodios que mencionabas eh, fueron, fueron, una idea, fue, fueron una idea que tuve donde dije bueno creo que es momento de yo también poder compartir eh, lo, lo poquito que he aprendido desde que me mudé aquí en Estados Unidos eh, a través de mi experiencia con otras personas y por eso uh, no solo hice los episodios eh, con, con invitados, sino también ahora estoy haciendo episodios solos que son un poco más cortos y en donde yo comparto cosas que son muy personales como el último episodio por algo que me pasó con mis padres eh, en cuando llegaron ahorita de, de vacaciones eh, y también comparto con, con, con en unos episodios eh, donde hablo sobre cosas pues bueno, que yo ya aprendí y que creo que la gente eh, si lo escuchan a lo mejor pueden decir, oh, wow escucho esto aquí y para que no me pase eso, voy a tratar de hacerlo muy parecido o mejor a como yo lo hice, eh, de manera de que, de que se ayuden con ese, con ese ejemplo, y por eso lo llamé herramientas para migrantes, porque son esas herramientas, son esas pequeñas cositas que, que oye, si ya Douglas pasó por allí eh, o lo aprendí de alguien y entonces lo comento en el episodio, pues déjame tratar de no pasar por ahí o déjame tratar de hacerlo algo similar para que, tenga un resultado eh, parecido.
1: De hecho, y, y, y quería preguntarte, cuando te decides hacer este, este podcast, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Nos puedes platicar ese día? Fue ¿Salió de la nada? ¿Salió con unos tragos? salió no. este, ¿cómo, cómo platí, ¿Platícanos cómo,
0: no, cómo se te ocurrió? Mira, hay, hay desde, desde el 2017, más o menos, eh, yo hice un día, me acuerdo, me senté y le dije, fue, fue cuando conseguí el el certificado, uno de mis primeros trabajos como Medical Assistant, eh, y para mí fue como un gran logro porque yo conseguía puras escuelas, puro cosas que eran súper carísimas, eh, y yo decía, pero es que no puede ser posible que aquí no haya algo que tú puedas trabajar como médico, ya yo soy médico, yo necesito sino nada más que me dejen trabajar y listo. Eh, y conseguí cómo hacerlo, y después de que hice eso me senté y escribí un blog, eh, un post muy largo sobre cómo hacerlo. Ese post, pues bueno, tuvo un montón de cosas... Supuestamente en ese momento, en el 2017... Yo iba después a grabar un video... Eh, de YouTube... Pero sí, me entró ese síndrome del impostor... Que me duró... Hasta el 2020, tres años... Y, y no me sentía que yo podía hacerlo... Eh, y entonces dije, bueno... Eh, yo quiero seguir aprendiendo de las personas... A pesar de que te estoy hablando en 2020... Ya yo era enfermero, había hecho un montón de cosas... Eh, pero quiero aprender de estas personas... Y, y recuerdo que escuché en un podcast que a mí me gustó muchísimo y es el que de donde nace eh, o yo me inspiro para crear Migrantes exitosos que se llama, eh, es de Lewis House y se llama eh, The School of Greatness en inglés, yo lo escuché muchísimo eh, y, y, si, y si lo comparas pues quizá me estoy comparando con algo muy grande pero, pero tiene muy parecido el, el podcast, el intro y todo eh, a ese podcast eh, y yo dije, pues bueno, vamos a, vamos a hacerlo así y, y él dice en uno de esos episodios de que una de las formas que él consiguió para aprender de las otras personas fue haciendo el podcast entonces yo dije, bueno eh, si esto lo dijo allí y le ha funcionado a él voy a hacerlo yo eh, y recuerdo que en ese momento estaba comenzando yo a hacer mucho ejercicio estaba como que muy eh, muy unido a mi entrenador y él me parece que es una persona eh, que súper exitosa y le dije en uno de los entrenamientos Pablo quiero que seas mi primer invitado en el, en el podcast y él me dijo dale vamos a darle y, y yo estaba más asustado que él y al final nos <risas> sentamos y lo hablamos y, y después pues bueno ya, ya 70 episodios después ha sido una plataforma que me ha permitido conocer personas increíbles y que, y que lo he tomado primero fue como que muy serio estaba muy eh, porque yo soy así muy como bueno si voy a hacer algo hay que hacerlo bien y que, y que y por todo y vamos a darle que, que como que me entrego a eso a, 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 no como que con pasión sino que, sino que si yo ya puse una responsabilidad y hay una persona que lo ustedes descargando esa persona va a esperar por mí la semana que viene esa una persona entonces ya como que me creo esa responsabilidad eh, y esa responsabilidad es la que me ha traído pues bueno hasta, hasta este episodio eh, y, y fue esa fue esa eso lo que me llegó un día estaba acá y, y tenía como varios Varias, varias ideas eh, primero la primer nombre que le había dado era migrante inteligente porque era algo como que bueno tienes que ser un migrante que sea inteligente para poder eh, como que lograr las cosas y después dije sabes qué pero es que eso suena como que muy eh, académico y no quería que fuese nada académico sino que fuese algo okay. un poquito más informal eh, y entonces después salió el nombre de, de Migrantes Exitosos porque sí, sí quería eso y, y lo que más me gusta es que cuando invito a alguien me dicen es como que ¿tú crees que yo soy exitoso? y yo que bueno, para mí sí <risa> <risa> eh, y de ahí es donde nace eh, el podcast
1: ¡Qué chingón! ¡Qué chingón! y, y, y celebro eso justamente porque dices eh, como te lo comentaba, para mí es mucho el aprender a través de las personas aprender a través de las historias de otras personas eh, te llevas muchísimo de aprendizaje, ¿no? Digo, yo entiendo que eh, no, no se podrá aprender a ser doctor, como tú lo eres, y me explico, a través de pláticas y todo eso, pero eh, en cuestión de mentalidad, en cuestión de disciplina, en cuestión de cosas que a ti te sirven, creo que podemos hacer grandes cosas en solamente contactar con otras personas y justamente es el caso de este episodio como tal, ¿no? O sea, yo he escuchado tu podcast, habíamos tenido la oportunidad de platicar tenemos la misma temática al final de cuentas, ¿no? Uh -huh. Pero digo yo, yo, lo, yo lo traía un poquito más este, a, la, a la industria creativa, pero eventualmente ahorita he estado metiendo gente de emprendedores y todo, pero al final del día es eso, o sea, es poderle sacar en una plática una, una manera de pensar, una manera de, bueno, ¿cómo tú también puedes hacer las cosas, no? Y además si alguien lo puede estar escuchando y, y que se inspire con esto y que tome eh, cosas buenas de estas pláticas, Adelante, bienvenido. Para esas son las plataformas y creo que es, eso, eso está, está chingón. Sí. Y quiero, quiero preguntarte, Douglas, has recolectado un montón de historias. En tu podcast, tú tienes tus propias historias, te ha tocado vivir un montón de cosas. La pregunta es, ¿qué debe tener alguien que migra? ¿Qué, qué, qué debe traer, decimos en México, qué debe traer en el morral, qué debe traer en la mochila una persona que dice, me voy a ir a... Irlanda, a Estados Unidos, a Canadá, a donde sea, ¿qué, ¿qué tiene que traer esa persona? ¿Para qué debe estar preparado?
0: Debe, estar, debe ser muy eh, humilde. Es, esa considero yo que es una de, la, de, las, de las virtudes que debe tener ese migrante que, que vaya a, a, a llegar a otro país eh, y que le guste aprender muchísimo. Esas dos cosas. Ya, ya con eso vas a tener ganado y vas a conseguir lo que sea que tú quieras eh, y también que sea muy asertivo. Cuando, cuando digo que, que seas humilde y que, y que seas todo esto es que muchas personas pueden confundir el tú ser humilde con que seas tonto y eso no quiere decir así y la asertividad es la que le va a decir a esa persona de que ok yo estoy aquí dispuesto a aprender pero yo tampoco soy un tonto y tú mismo vas demostrándole a esa persona o no, no a esa persona, sino a ti mismo de que okay, bueno, yo empecé aquí en este restaurante como un buzzer, pero bueno, en, un, en una semana, dos un meses lo que sea, eh, voy a ser mesero y sigues escalando en ese momento hasta que tú decidas ir a otra cosa eh, y eso lo puedes ir como que llevando a a todas las áreas de tu vida y que tú trates de mejorar un poquito, un 1% 2% porcentaje que sea cada día y, y lo menciono así porque son las cosas que me han funcionado a mí como migrante, o sea cuando ahora que comienzo eh, hace poco eh, el trabajo que por fin digamos que siempre quería que trabajar como enfermero en un quirófano, eh, yo solo le dije a la persona que me contrató y que me hizo la, la entrevista de que yo soy cirujano en Venezuela, pero el resto del equipo no lo sabe y, y desde que comencé hasta ahora, que han sido ya apenas como 3, 4 meses, todos los días escucho es un, oh Doc, pero tú vas muy rápido, oh pero es que tú aprendes muy rápido, y es que sabes, es un poco de, claro, yo tenía la ventaja de que traigo de Venezuela, ellos desconocer un poco de, de que yo soy cirujano, eh, pero obviamente eso me permite a mí también desde la humildad decir, ah mira, no lo sé, no sé, enséñamelo, seas más joven que yo, seas más viejo que yo, no importa el rango que tengas o lo que sea, enséñamelo que yo lo voy a aprender y todos los días voy y aprendo algo nuevo. Entonces esas creo yo que serían las dos cosas y me he dado cuenta de que la mayoría de las personas que yo he entrevistado en el podcast son tanto humildes y que si por lo menos no saben algo yo sé que más adelante, y he recibido mensajes, le pregunté algo y después me, hey Doug, lo que me preguntaste era esto, o no lo sé pero lo voy a aprender. Entonces esas son dos cosas que son súper importantes porque es, es, me cuesta mucho cuando hablo con alguien que tiene mucho tiempo aquí en Estados Unidos y no sabe todavía cómo, algo tonto, como cómo sacar una licencia de conducir, cómo, cómo, no sé, cómo ir al banco y pedir un crédito, cómo comprar una casa. Cómo, o sea, cada obstáculo va a ser igual de difícil, solo tú tienes que ir, buscar algo en internet, leerlo y luego lo vas a poder conseguir. Entonces, yo considero que esas serían las dos cosas que serían súper importantes.
1: ¡Órale, qué chingón! Y sí, ahorita también, bueno, al principio mencionabas que, que eras muy curioso y que eso te ayudó un montón. Yo, yo le agregaría eso, ¿no? Digo, volverle a poner el tema de ser pues, curioso, ¿no? Sí, Pregúntate sí. cosas, ve, pica, pregúntale, digo, na nada va a explotar. Entonces, este, lo puedes, lo puedes lograr, ¿no? Puedes hacer grandes cosas y qué, qué chingón. Eh... ¿Cuál es el error para ti, eh, B. Douglas, que comete la mayoría de la, de la banda que, que migra? Y con esto, digo, lejos de... de de querer poner el spotlight negativo, si me explico, o sea, de, de decir, ay, en qué la regamos, en qué, en qué nos equivocamos los que migramos y hacemos eso. Es más, o sea, la pregunta va más dirigida en, en qué evitar hacer, ¿no? O sea, qué evitar hacer cuando llegas a estos países. Ahorita tú decías, me dio síndrome del impostor por un video, si me explico, creo que es la respuesta más común, ¿no? O sea, sabotearnos sí. nosotros mismos, nuestro conocimiento, las cosas que, que por ahí... Sabemos que sabemos, pero no quererlas tirar. Eh, no sé si tú puedes mencionar algún otro. Eh, solamente di un ejemplo ¿no? Eh, de, yeah. de, 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 de un tipo de error. ¿Qué, ¿Qué consideras tú que sea eso que a veces creo que nos falta a nosotros los migrantes?
0: Un error yo considero que sería tratar de imponer eh, tu cultura y las cosas que traes de, de tu país. Eh, porque siempre cuando viajas eh, o cuando te mudas a, a otro lugar, el, el país ya tiene una forma, la ciudad, porque inclusive aquí en Estados Unidos la ciudad tiene una forma de cómo moverse, de cómo se hacen las cosas, de cómo se hace el trabajo, de cómo se consiguen los trabajos, de cómo... todo. Entonces tú tratar de decir, eh, digamos que yo me mudé aquí a Miami y yo diga, ah, pero es que el metro de Miami no sirve, eso es una porquería y yo no sé qué. El metro de Miami nunca ha servido. El servicio público de, de transporte en Miami no funciona entonces yo no puedo estar todos los días diciendo en el trabajo que voy a llegar tarde eh, porque el metro aquí no funciona o sea ya hay, tienes que saber que tienes que comprar tu carro y que todo es completamente diferente entonces el, el, el tratar de imponer eh, tu, tu cultura y, y tratar de, de, de sentir que todavía estás en tu propio país y, y no en este nuevo país y no tratar de, de tener la mente abierta y entender de que esto es otro lugar, de que esta es otra realidad y que tú puedes aportar. ¿Por Porque algo que, que hago yo siempre, eh, por lo menos en, los, en, en, en el hospital y que ya ellos saben que yo soy latino y que soy de Venezuela y que mi primera lengua es el español, yo casi todos los días digo en la mañana hola en vez de hi, digo hola. Y también cuando, me, cuando en vez de decir thank you, digo gracias. Entonces... Eh, lo hago no por yo imponer mi cultura de que tú tienes que aprender qué significa gracias si estás trabajando con un doctor ruso o lo que sea, no sino que sé que eso le va a recordar a ese doctor de que, ah, oh, este es el enfermero latino y ya sabe que yo le voy a decir gracias o sabe que yo le voy a decir hola y llego, oh, hola, hola y eh, yo digo como que, hola, good morning y cosas así eh, en vez del típico, good morning, how are you entonces hago como que esa distinción de, de como que me hago presente y digo, epa, aquí estoy yo y EPA también, soy latino, pero hablo inglés y, 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 y trato como que diferenciar eso. Eh, pero también soy muy abierto a, a, a cómo se viven las cosas aquí. Entonces eso creo que es uno de, lo, de los primeros errores. Eh, y el otro también que considero yo es que es, es muy difícil eh, vivir en un país donde tú no hables el idioma. Y, y cuando hablo de eso es que sé que aquí en Estados Unidos... Eh, tú marcas a cualquier lugar, en el hospital tenemos una política donde si no hablas el idioma pues hay que conseguirte un intérprete eh, y todo eso pero, pero si vas a Francia y vas a vivir allá eh, yo considero que tienes que aprender el idioma porque va a ser mucho más fácil para ti poder entender ese país y también para tú poder conseguir las cosas porque es muy difícil que, que, que puedas conseguir una entrevista de trabajo, un mejor trabajo o algo así si no hablas el idioma que se hable en ese país eh, y el tercero que, que, que creo que es importante también es no conocer los derechos que tú tienes como migrante, o sea en muchos países, eh, muchas personas eh, y pasa muchísimo eh, con, con personas que vienen acá y no, por lo menos no han pasado por la universidad o no, no, no saben muy bien sobre leyes, eh, que no saben que hay derechos para los inmigrantes y sobre todo eh, inmigrantes eh, digamos eh, ilegales, que ellos también están protegidos por la ley entonces sienten que o, o por desconocimiento no, no, no saben que tienen esos derechos entonces a, hacen trabajos que, son, que, que digamos no son los mejores o les pagan mal eh, y es porque sienten que porque no tienes papeles o porque no tengo esto o porque no tengo aquello no tengo derecho a yo poder conseguir eso y resulta que por lo menos aquí en Estados Unidos hay muchas leyes que, que nos protegen a nosotros como migrantes y hablo desde trabajo, desde poder ir al hospital, de tener acceso a la salud, eh, y, es, y es el por, por falta de esa curiosidad y por falta de querer conocer cómo funciona el sistema de que no tienen acceso a eso por más ayudas y por más cosas que haya eh, o que el sistema quiera tratar de, de, como que de ayudarlo, porque yo considero que es muy fácil eh, echarle la culpa al sistema y decir este es un país capitalista o aquí todo es dinero todo aquello cuando tú no has buscado ni siquiera esa ayuda entonces eh, es un poco de, de y, y siempre lo digo, este país hasta ahora me ha brindado las oportunidades que yo he necesitado, hasta ahora no sé si escuchamos esta eh, en 10 años y bueno me encuentro con una piedra allí en el sistema no lo sé todavía pero hasta ahora si sí me las ha ofrecido, entonces si creo que me las ha ofrecido a mí, se las puedo ofrecer a cualquiera otra persona, solo tiene que ponerse a leer y buscar qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que esas serían las tres.
1: nuestras cosas, qué chingón, qué chingón. Y sí, de, digo, respecto a la primera de no venir a imponer tu cultura, yo creo que es un, es, un, es un tema bastante divertido a veces por el tema de, nos ha tocado platicarlo ahí en reuniones de que como, por ejemplo, en Canadá es un país de, un, de, de mucho como... La gente está hablando normalito. Tú ya a un restaurante y la gente está, digamos, mesuradamente hablando. Y llega el latino y, ¡epa, güey! ¡Qué pedo! ¡Echigada! <ríe> ¡Esto Estoy el otro! Y traemos el volumen con decibeles. De hecho, hoy aquí estoy tronando los, los de esos, ¿no? Pero <ríe> eh, justamente pasa eso, ¿no? O sea, traemos como que un, un volumen un poquito más alto para las cosas, tanto para cómo vemos la tele, como ponemos la música, etcétera. Y Canadá es un país de volumen bajo. O sea, entonces... Uh -huh. Tienes que entender que, pues, al final de cuentas es como tratar de mezclarte en la, en la cultura, digo, sin, sin perder el, tus raíces, ¿no? Pero esa parte que decías, ¿no? O sea, entender de que, bueno, ya no estás en este país, ya no hay excusas, ya no estás en tu país, ya no... Tienes que saber mezclarte, ¿no? Y esa parte digo, es, es bien divertida porque nos ha pasado. Saber
0: mezclarte, sí.
1: Saber mezclarte, exacto, con, con esa música, con eh, aquí, por ejemplo, el tema de que la fiesta, bueno, yo, yo ya no soy mucho de andar de fiesta, ni de antro, ni mucho menos, pero eh, sí sé de mucha gente que ha venido y dice, oye, es que aquí la fiesta se termina bien temprano y pues tú sabes en... ...México, en cualquier parte de Latinoamérica... ...5 6 de la mañana, salte, vete por unos tacos... ...y se de un menudo algo ahí... ...y mm. bueno, pues aquí es totalmente una historia bien diferente... ...pero bueno, hay que saber mezclarse... ...creo que tu tip, el, el consejo que por ahí das está, está increíble... ...y pues, este quiero pasar a, a la última parte del, del episodio, eh, Douglas... ...donde voy a platicar un poquito contigo... acerca de, de mentalidad, de, de cosas que quiero conocer un poquito... Este, tus, como tus enseñanzas, todo lo que has aprendido en este tiempo y, y mentalmente digo, eh, sé que tú has vivido muchos retos dentro de tu carrera si me explico, o sea, el hecho de prepararte y, y tratar de ejercer tu profesión que yo creo que es una de las... Alguna vez yo recibí un post diciendo que mi podcast no estaba chido porque los creativos pues realmente teníamos como que cartera abierta, ¿no? O sea, realmente un diseñador, por ejemplo, podíamos ser un diseñador en Rusia o en donde sea, ¿sabes? Porque es parte como de, ah, pues nada más haces un logo y un logo es lo mismo aquí en Rusia y en donde sea. Pero esta persona decía, ¿qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los abogados? ¿Qué pasa con...? Si ¿Sí me explico, cuando estudias leyes de tu país y es como que, pues, ¿dónde se queda esa, ese conocimiento? Si ¿Sí me explico, o sea... Era un poquito ahí. El asunto es de que eh, quiero pensar que tú has tenido bastantes aprendizajes a lo largo de, 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 de tu carrera. Y como lo decías, bueno, hasta que llegaste a Estados Unidos tuviste como un break, un poquito de poder respirar, de tanta preparación, pero luego tuvo que haber otra preparación. En cuestión de mentalidad, eh, Douglas, ¿qué, qué, te, o sea, ¿qué, te, ¿qué te lleva a dar ese siguiente paso? ¿Cómo es tu mentalidad? ¿Cómo piensas? ¿qué es lo que te hace, digamos, como tener ese, esa hambre de pues voy por más y quiero esto y voy por esta oportunidad? ¿Qué te mueve? ¿Qué te, qué te motiva a nivel a nivel mentalidad?
0: Bueno, son, son muchísimas cosas. Muchas de las que me motivan obviamente es mi familia, el, el yo poder ver hacia atrás. Eh, y hace poco hice, este fin de semana terminé un, una media maratón eh, y me comparé a mí mismo con la maratón del, que hice el año pasado eh, y mejoré muchísimo mi tiempo. Entonces el yo poder ver ese, esa mejora en mí mismo sin compararme con los demás. O sea, quizás me comparé con el que llegó de primero un poquito nada más, pero me enfoqué más en lo que mejoré, que fueron casi tres minutos del año pasado eh, hasta ahora y para los que corren saben que eso es muchísimo. Eh, el, el, el yo poder ver de que, bueno, ok, conseguí esto y logré esto, es como que el mundo y todo se estaba poniendo más, más pequeño y tú dices, wow, pero es que si hice esto, si hice dos medias maratones, yo puedo correr una maratón. Y entonces eso se ve bien en mi, en mi, en mi eh, digamos, no, no en mi físico, pero eh, mi cuerpo está mucho mejor solo por eso. Y eso se ve bien en mi pareja. Y entonces eso a mis padres, pues, les doy un ejemplo para que estén sanos. Entonces voy como que tratando de cuidarme yo para poder decirle hay que hacer las cosas bien porque si yo las puedo hacer, tú también las puedes hacer. Entonces es un poco yo vivir como que desde, desde el ejemplo eh, eh, para poder decirle no, no decirle a los demás, pero poder demostrarme a mí mismo de que sí lo puedo lograr eh, y, y de que voy dando pasos eh, como que digamos eh, pequeños, pero que me van a llevar a algo más grande, y, y cuando tú mencionabas ahorita lo de las profesiones, hay algo que me gusta mucho corregir a las personas eh, cuando me preguntan, oh wow pero tú eres médico, estudiaste eh, hace poco salí con un amigo él me, y él me presenta con sus amigos, él es doctor y yo lo corrijo y le digo, bueno, soy médico, graduado afuera, pero aquí trabajo como enfermero. Eh, y, y, y algo que me gusta, digamos, como que del sistema eh, americano es que una vez que tú pasas los exámenes, por lo menos para tú ejercer aquí en Estados Unidos como médico, o pasas el examen para tú ejercer como enfermero, es que ese examen es un examen estandarizado. Y no importa dónde tú hayas estudiado medicina, si tú pasas ese examen vas a tener las mismas credenciales que cualquier otro médico no importa dónde haya estudiado. Entonces, cuando, digamos que tú decides mañana, quieres estudiar medicina después de la edad que tienes y, y pasas el, el, el enclex, eh, disculpa, los steps y todo aquello, y te conviertes en médico, yo voy a ir a tu consulta. ¿Por qué? Porque si tú pasaste los steps e hiciste un posgrado, los que tenían que evaluarte, así te hayas venido de Canadá o hayas estudiado en México, lo que sea, te validaron para que tú pudieras estudiar aquí. El sistema no es perfecto. ¿Verdad? Porque, como todo, no es perfecto. A lo mejor te pasaron lo que sea, no sé, no sé, no es perfecto. Pero si tienes esa credencial, quiere decir que tú estás tan calificado como cualquier otro médico que estudie aquí o que estudie en otro lado. Entonces, no, no me gusta que me digan, como que, ay, pero pobrecito, qué chimbo que tiene. Y pasa mucho, con sobre todo con los americanos. Qué mal que aquí te tengan que pedir y que pases todos esos steps. Y yo digo, no, eso está bien. Porque eso quiere decir que no importa donde tú vengas, tú tienes la, la capacidad de poder hacer eso que tú estás capacitado o que estás eh, autorizado de hacer, licenciado, lo que sea eh, que tengas que hacer. Eh, y, y tú también cuando pasas por ese proceso y que ya después te encuentras del otro lado, tú dices, bueno, pero si yo pasé esto y esa persona que está ahí, así, no, yo estoy aquí, ellos, son, ellos somos iguales. Somos iguales, así mi inglés está ahí, broken English, y no sepa muy bien cómo hablar, pero yo me defiendo y por lo menos en la práctica lo voy a hacer mejor eh, eh, y cosas así. Y, 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 y algo que, que, que me ha ayudado muchísimo a mí es, trata, es, es conocerme a mí mismo en, en saber cuáles son mis debilidades y cuáles son ese, ese es un término que, que desde que lo escuché me quedó como muy grabado en, en mi mente de algo que, que se llama... Eh, la unfair advantage que en español es como que mis ventajas eh, eh, unfair es eh, uy se me fue unfair no es eh, como, como no justa injusta y ahí te va ese ejemplo de que si ponemos a dos enfermeros, uno nuevo y a mí que soy cirujano en quirófano mi ventaja delante de ese enfermero que no es justa, es esa, que ya tengo ese background como cirujano. Y los dos, no, no voy a estar luchando contra ella, pero a mí en esa posición voy a estar mucho mejor y más preparado y voy a tener más, más ventajas que ese otro enfermero que está nuevo. Entonces me, me he dado cuenta de, de yo poder entender cuáles cuál son esas, esas ventajas justas que, no, injustas que yo tengo y poder aprovecharlas a mi favor y buscar un, un, un lugar donde, donde yo pueda destacarme porque ya es algo, en vez de yo tratar de buscar algo que sea más difícil para mí o que sea eh, como que donde yo tenga que sufrir más o, o algo así, entonces eh, te, te doy un ejemplo con mi profesión de ahora que estoy en quirófano, a mí no me gusta eh, pasar medicamentos, no me gusta estar al lado del paciente y en mi, ahora con, en quirófano lo que hago es ver al paciente cinco minutos y no es que no quiera a los pacientes, no, Sino que cuando estás trabajando en el piso, tú te quedas con ese paciente, te casas con ese paciente. En cambio, aquí en quirófano puedo tener cuatro, cinco, tres pacientes en un día, día, dependiendo de la cirugía. Y los ayudo y los quiero mientras estamos allí, pero ahí vuelvo otra vez a lo que te decía de amar sin apegos. Señor, yo lo cuido hasta aquí. Si acaba esa cirugía, lo cuida el siguiente enfermero y espero no verlo más a menos de que vuelva cirujano, a cirujano. Ah, vuelva a cirugía. Y más nada, entonces me aprovecho de eso que es lo que me gusta y esos cinco minutos que estoy con ese paciente yo soy el mejor enfermero para él y, 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 y trato de, 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 de estar allí para él y todo aquello eh, pero sé y me conozco entonces trato de unir como que esas dos cosas y, y eso ha sido lo que me ha ayudado bastante eh, como que digamos a, descata, a destacarme en esto que, que estoy haciendo ahora y bueno, y así te puedo poner muchos más, más ejemplos pero es mucho de, de poder conocerte a ti mismo y, y de saber que, en qué eres bueno y, y tratar de, 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 de enfocarte en esas cosas para tú poder destacarte.
1: ¿Hay alguna situación, Douglas, que, que haya marcado un antes y un después en tu, en tu vida? Ya sea como médico, este, no sé, en, en, en tus estudios o de manera, a manera personal o manera de migrante, un antes y un después, algo que tú tengas que digas esto me marcó, incluso no puede ser incluso ni situación puede ser que un libro, una plática que tuviste con alguien, algún seminario algún curso, cualquier cosa que te haya, que te haya puesto en ese spot de el Douglas de antes y el Douglas de
0: hoy el, el migrar, es, es, eso ha sido lo, lo que yo considero de verdad que el, el, yo considero después de haber sido yo un migrante que todos en algún momento deberíamos de, de migrar a otro país, así sea para estudiar así sea para para vivir unos 3, 4, 6 meses, eh, que tú te pongas del otro lado y, y, y sepas de que hay algo más allá de, de tu país y de la realidad que tú tienes alrededor, eso te da una perspectiva a ti, una forma a ti de ver las cosas después de que lo haces que es completamente diferente a como tú lo estabas haciendo antes o sea cuando, cuando yo me mudé aquí y que, y que me di cuenta de que, o sea para mí el mundo era Venezuela y ya no había más nada no, no había otro país, no se hablaba otro idioma no, no o sea para mí Estados Unidos era como, como la luna, como que yo nunca iba a llegar allá era como que otra cosa eh, y entonces cuando llegas a, a un país así donde tienes gente de tantos lugares y que todos tratan de buscar lo mismo, o sea, el, el, el que quiere hacer teatro viene de Bangladesh y quiere llegar aquí, y quiere también estar en Broadway, el que viene de Latinoamérica que, no sé, hizo una novela, entonces se quiere venir acá y también quiere entrar allí, y este está luchando con el inglés y el otro también, y entonces tú al final dices, bueno, pero es que todos estamos por buscando lo mismo, eh, y entonces tú, lo digo yo, bueno, ok, yo que soy médico y quiero entrarle, esto es como el equivalente a ese que quiere entrar a Broadway, es como un gran hospital, entonces vamos a ayudarlo y déjame ir a su show para que él tenga gente en el show y entonces después, sabes, es como tú poder entender todo eso. Entonces creo que ese antes y un después de, de quién soy yo, lo hizo fue el yo haber migrado aquí a Estados Unidos. Me, me ha hecho entender un montón de cosas y entender a las minorías, eh, de entender a, a, a muchas personas. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo, eh, pero hay muchas cosas con las que sí. Eh, y obviamente, bueno, pues también por ser, por ser eh, un hombre gay, eso también me, 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 me ha ayudado a entender como que eh, un poco lo que es una minoría, lo que es ser negro, lo que es vivir en un país eh, como este y ser negro, ser, ser mujer. Eh, ser transexual, o sea to todas estas cosas, entonces tú dices wow, ahora te entiendo y, y sé lo que por lo que estás pasando cómo puedo ayudarte entonces e eso ha sido como que ese, ese antes y, y un después ha habido como que muchas otras cosas pero todas cuando, cuando me pongo a pensar es, es en eso y, y eso eh, creo que si tengo un hijo más adelante cuando me diga quiero irme a España a aprender español, váyase, no importa yo sé que te va a cambiar la vida y además que sea bilingüe va a ser mucho mejor eh, y, y, y eso te va a ayudar a entender de que hay algo más allá de Estados Unidos y, 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 y vas a poder aprender esa cultura y, y poder mezclarte con ellos qué, o sea. chingón,
1: qué, ch qué chingón sí, porque es, es, es exactamente eso no el, el poder este yo, yo yo lo pongo de esta manera, ¿no? O sea, no conozco a nadie que se haya arrepentido de haber migrado, ¿sabes? O sea, aunque sea como dices, seis meses, cuatro meses, lo que sea, que haya ido a vivir a otro país, yo creo que no existe ese, ese, esa onda de que se hayan arrepentido, creo que hay mucho aprendizaje en el camino, hay bastantes cosas que descubres de ti mismo en esta persona eh, digo, te, te, te encuentras entre estas situaciones, dilemas yo creo que como migrantes yo he recolectado un montón de historias de que llegas y que chingas no traía para el bus y no traía para esto y, y sabes o sea, yo mismo dormí en un, en un sofá, yo mismo anduve con dos dólares y me explico por la calle viendo cuál era mi, mi siguiente paso para gastar, entonces creo que todos digamos como que te enfrentas ante esas situaciones que te hacen crecer como persona, te hacen valorar más lo que tienes y termina pasando eso, ¿no? O sea, un, una mezcla de, de cosas, de situaciones que, pues bueno, son aprendizajes acumulados que la verdad no los, la gente no los, yo no los cambio por nada y la mayoría con las personas que hablo no los cambian y creo que esa parte lo hace lo hace bastante, bastante interesante. Eh, Douglas, sí. tengo un par de preguntas ya para, para irle dando carpetazo al episodio y una es nada más eh, encontré esta frase por ahí en tu website que decía, doubting uh, and being afraid is normal, the important uh -huh. thing is to try and do it in fear, que traduciría algo <ríe> más como, eh, o sea, la duda y el, y, y el tener miedo es normal, lo importante es hacerlo, es intentarlo aún y con miedo, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta frase?
0: Esa, esa frase, pues bueno, es, es mía, oíste, no, no, no la encontré <ríe> ninguna, es completamente mía. Eh, y, y es que recuerdo que, que, que muchas de las cosas que yo he estado haciendo eh, últimamente ha sido eso o sea eso eso de tú dijiste tú lo dijiste durante el episodio que era de, de toque la puerta dale no, no sabes nadie nadie eh, cómo es como, como no sabes si no tocas nadie nadie va a saber eh, y es eso no algunas veces hay que como que intentar hacerlo y, y, y así tenga así tengas muchísimo muchísimo miedo tú vas y lo haces porque porque si no lo haces entonces te vas a quedar con esa duda de que qué hubiese pasado eh, si yo hubiese hecho esto, qué hubiese pasado si yo hubiese hecho aquello, entonces eh, algunas veces hay que, hay que vencer ese, ese miedo y eso lo aprendí de una chica venezolana eh, que, que, que se llama Michelle Poler y que eh, tiene algo que, que se llama como que los o sea, el miedo nunca se va a ir porque siempre le vas a tener miedo a algo a, y a alguien o lo que sea eh, pero lo importante es que tú lo abraces y le digas, ¿sabes qué? Le voy a echar para adelante y lo voy a hacer eh, así sea, eh, como que sin miedo. Entonces, algunas veces uno duda de uno mismo, eh, pero así tengas uno pues, miedo, tienes que seguir adelante y hacerlo, porque ese miedo que, que tenías antes, como yo, que mi, la primera vez que me entrevistaron era como, oh Dios mío, pero qué vas a hacer ¿Y, qué, y mire, qué me vas a preguntar y qué me vas a hacer y no sé qué y entonces cuando, cuando, ya ahora es como que dale, vamos a hacerlo, siempre está ese miedito pero 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 ya, como ya lo hice tenía miedo al principio pero ya, pues ya esto es otra cosa ¿sabes? entonces así, eso, eso lo, lo vas como que extrapolando a otras, a otras, eh, partes de tu vida, o sea, de, de pedir un aumento, de pedir eh, unas vacaciones de, 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 de muchas cosas y fue algo que yo me di cuenta de, de que por lo menos no sé, me, me decía algo mi esposo, mira hagamos tal cosa, y yo no, pero es que no lo voy a decir a mi jefe porque, y yo después ¿y no, yo lo voy a preguntar, si me dice que no, pues bueno, me dijo que no, pero ya yo le pregunté ¿sabes? y, y, y entonces puedes, puedes como que eh, hacerlo en, en muchas cosas y cuando cambias ese ese, ese eso en tu, en tu mente, tú dices, wow, eh, he podido conseguir muchas cosas solo por, por hacerla eh, con miedo, miedo. Qué
1: chingón, qué chingón. Mm -hmm. Sí, de hecho, yo también por aquí sigo a, a Michelle y, y este proyecto que tiene, ¿no? El, el de mm -hmm. uh, 100 Días. Uh, well, su libro de Hello Fears y, mm -hmm. y todo lo que hace. Definitivamente lo comparto y, y yo soy de las personas que dice güey, pues invítale un roncito al miedo porque siempre va a estar contigo, ¿no? O sea, siempre. invítale un cafecito, un roncito, algo ahí vamos a echar porque siempre, güey, y va a ser un tema de, ahorita te da miedo esto, pero en cinco años te va a dar miedo otra cosa y, por ejemplo, la mayoría de las personas ahorita, ok, no tenemos hijos, no, es algo que no te pasa por la cabeza Y teniendo mm -hmm. un hijo, tus miedos cambian Y cuando tu hijo va a la universidad, cambia ¿Sabes? Entonces todo el tiempo va, va, va a hacer esto Y creo que esa parte que tú dices Hay que hacer las cosas con miedo, lo como sea Pero uh, hay que hacerlo no Hay That's que hacerlo yeah. yeah, Exacto, entonces vamos a <risa> Hay que darle y luego ya nos cuentan cómo les fue Entonces si andan por pedir ese aumento Las personas que están escuchando, vayan También hay un concepto muy loco, este de Going it, ¿no? O sea Bella, uh -huh. agárralo, o sea, simplemente es el tomento puede estar ahí. Obviamente, prepárate y lo que tengas que hacer no para para, para conseguirlo, pero claro. las cosas están ahí, hay que, hay que ir por ellas, hay que, hay que darle este hay que, hay que hay que ir por esas cosas, ¿no? Aún y con miedo, pero hay que ir en el camino.
0: Sí, no hay que muchas ¿Vido? veces uno, uno escucha eh, como que, oh, es verdad, go and grab it, go and grab it. Tú dices, sí, sí, sí. Pero pasa un mes, pasa un año, pasa mucho tiempo y nunca fuiste y nunca lo agarraste, <risa> nunca nada porque te quedaste con el consejo y, y esa era una de las cosas que mencionaba al principio, que yo venía leyendo muchos libros y sí, emprendimiento y yo no sé qué y tal y aquello, pero hasta ahora es que yo vengo poniendo en práctica todas esas cosas que he venido leyendo eh, sí. y, y que si sí, tú te puedes creer de que estás súper ocupado leyendo libros de autoayuda, leyendo libros de business y leyendo libros lo que sea, pero si no te pones a, a ponerlo en práctica no vas a conseguir las cosas que quieres.
1: Uy, eso, eso qué chingón que lo mencionas porque justamente grababa un episodio con el buen Andrés Garza que nos decía eh, el, el hecho de cuando nosotros empezamos a decir, ay ya leí tal libro. Automáticamente tu mente piensa que ya estás haciendo algo, pero no, o sea, no estás haciendo nada. O cuando dices, cuando compartes una meta o empiezas a platicar, ah, es que voy a hacer un podcast. Y el solo hecho de compartirlo, tú crees que diste un paso, pero en realidad no has hecho nada, ¿no? entonces Llevar las cosas a la práctica, aunque te esté llevando la chingada de miedo, pero hay que hacer las cosas, ¿no? Y, y qué chingón, mi, mi Dula, es que nos puedes compartir. Y pues, bueno, te voy a hacer la última pregunta. Mi Dulas, se la hago a todos los invitados que pasan por acá. Este... Dale. Primero te voy a agradecer el tiempo por ahí, los problemas técnicos que tuvimos al, al inicio. Este, este episodio no va a ver la luz en YouTube este, porque la cámara está pésima de este lado. Este, pero bueno, al menos pudimos... ¿Sabes que, sabes
0: que que no, no habría ningún problema porque podrías vivir del ejemplo y así la cámara esté mala, igual lo puedes publicar. Ah,
1: es, no, es cierto, sí, hay que, hay que darle, hay que darle. Sí, sí, sí. Darle, hay que darle. Este, y ya que pase es que, lo que tenga te que pasar,
0: que se vea increíble igual decir, wow, yo comencé, yo comencé con Douglas pero mira cómo estoy ahora.
1: A huevo, a huevo. Eh, Mi Douglas, la última pregunta, digo, de nuevo, gracias por el tiempo, te vamos a desear todo el éxito en, en, en todo lo que por ahí andas haciendo, éxito con el podcast, éxito con, con tu carrera, con tus invitados, con todo lo que andas haciendo por ahí.
0: Gracias, Entonces, gracias.
1: este... Pues bueno, la última pregunta. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, de Monterrey, México, y es una tierra, es una ciudad en, en México al norte, este, que se caracteriza mucho por hacer la carnita asada, el famoso barbecue. Pero quizá el barbecue gringo es así como que todo así de que los pimientos morrones, todo así bien bonito. No, acá es un poquito más como más grotesco, pedazos de carne grandotes, así, no es el tipo Texas, ¿no? El asunto, pero es muy de México. Y la carnita asada, más que la comida per se, es la convivencia, el estar echando, ¿sabes? Estar ahí dentro, a, un, a todos alrededor Por del asador, favorito. que te estén del humo, exacto, estar platicando, que se te pueden ir las horas. Y es una, es algo muy, muy típico del norte de, de México. Entonces, si Douglas fuera a hacer una carnita asada y pudiera invitar a tres personajes de la historia... Vivos o muertos de la época reciente, de la época antigua, incluso hasta del futuro, si quieres. ¿A qué tres personajes invitaría el buen Douglas?
0: Wow, um, vamos a ver.
1: Para que esté buena la velada, para que se ponga, para que le den las 6 de la mañana. Este, eh, y te digo, puede ser de cualquier ámbito, rama, deportistas, este, artistas, lo que sea, lo que sea.
0: Claro, 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 claro. Eh, bueno, ahorita estoy leyendo un libro que se llama The Daily Stoic y estoy como que metido en eso del estoicismo y cómo ellos vivían antes y yo no sé qué, yo veo que uno, uno de los padres del estoicismo y de, y de cómo vivir tratando de, de, de hacer el bien eh, por los demás y, y comenzar en tu ser como una persona muy eh, recta y tranquila y, y poder con, encontrar la paz y que las personas lo encuentren, la encuentren en ti eh, y uno de los padres de eso es Marco Aurelio así que creo que lo podría invitar a él para que nos okay. traiga eso de, de la paz, del estoicismo, de poder eh, como, que, como que entender cuáles fueron esas cosas eh, que él, que él enseñó tanto a través de sus de su escritos y de, de sus meditaciones y todo. Eh, a ver, me quedan dos más. Wow, me agarraste como que fuera de base con esa, con esa pregunta, porque pasa que yo soy demasiado mala memoria. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Alguien que te
1: cause como curiosidad De que, que a ver, ¿cómo pensaba este güey? O esta, esta mujer, o lo que sea, ¿no? Así de que, dices esto está curioso quieres Quisiera curiosear En la vida, algún artista A lo mejor alguien de, de tu música favorita No sé, algo Algo por ahí que
0: brother, como soy tan mal de gente, no, seguro seguro me va a pasar como me va a pasar con invitados que me acordaré después, creo que necesito más tiempo para, para pensar eso pero, pero por el momento voy a traer a Marco Aurelio y voy okay. a con él mientras tanto <risa> mientras sí, llegan sí, los sí, demás es que no. mientras invitamos los sí, demás mientras lleguen los demás mientras, mientras veo, veo, soy un poco selectivo con la gente que voy a invitar entonces vamos a invitar a Marco Aurelio por, por ahora Sí. Ya está,
1: chingarme las Bueno, te agradezco de nuevo el tiempo, gracias por haber estado aquí en Mucho Hábitat. Este, ya saben, eh, ¿dónde pueden escuchar tu podcast? Platícanos, qué onda con, eh, dónde te pueden encontrar, cómo, cómo, cómo da bueno, la, no. la banda con dobles.
0: Pues bueno, no, migrantesexitosos.com o doblesblanco.com, el podcast como el tuyo está en todas las plataformas. Eh, ya tengo como que, ya son 70 episodios, eh, ya se vienen unos más por allí, otros solo episodios, ya por donde también estoy trabajando en mi propio canal de YouTube que va a estar enfocado un poco más en cómo ejercer eh, en el área de la salud aquí en Estados Unidos eh, y un poco también un poco del área financiera pero esos son los dos websites y bueno obviamente en Instagram y en Twitter y en todos lados donde estoy como arroba Blanco, y como @migrantesexitosos. Migrantes Exitosos
1: Excelente. muchas gracias Douglas y nos escuchamos en un próximo episodio Gracias, gracias pues bien, bandita, hasta aquí el episodio con el buen Douglas Blanco, quien le agradecemos un montón el tiempo, sabemos que trae la agenda bastante ocupada y pues bueno, nos dimos el tiempo de, de poder platicar esta horita y pasadita la hora. No, señores, pues bueno, 2022 empieza, comienza con todo, es un año que... Trae bastantes cosas. El año pasado estuvo muy tranquilo en el tema del podcast. Pero este año, pues la verdad es que sí, le vamos a subir los decibeles al asunto para traer más invitados, para traer más episodios donde platiquemos acerca de cómo es irte a vivir otro país, cómo es tener un negocio en otro país. Viene mucho de eso, estén al pendiente. Sí, pues bueno, señores, mi nombre es Aldo Tobías y nos escuchamos muy